0: En podcast fra NRK.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Vi skal snart til Libanon og til korrespondent Sissel Woll, som er ute i gatene i Beirut og ser på skadene etter eksplosjonen på tirsdag.
2: Etter at Norges Bank satt ned renten til 0 i mai, har nordmenn trolig lånt langt mer penger enn vanlig, viser en liten rundspøring NRK har gjort.
1: Og Norges forbund krever umiddelbar regulering av el-sparkesykkelutleie.
2: Det bekymrer at jegere som gjennomførte skyteprøven i fjor, slipper å gjøre det i år på grunn av
3: virusepidemien. Jeg er vel mest bekymret for de som jublet, og det fikk beskjed om at de ikke trengte å ta Det er vel kanskje de som burde vært der mer.
1: Det er noe av det vi har å by på i nyhetsmålen denne første halvtimen. Og her i studio, Ugo Farmarello og Kari Østavik.
2: Det begynner å komme hjelp fra Mangeland til Bærut i Libanon.
1: Ja, der er nå 135 mennesker bekreftet døde og flere tusen skadet etter eksplosjonen i et lager på havna på tirsdag. Frankrike, Tyskland och Russland har redan sänt fly med hjälpemannskaper, mobile sjukhus och försörjningar. Och Sissel du är ute i Beiruts gator nu. Hur ser det ut runt dig?
4: Ja, vi kan ju se här. Jag står föran det som en gång var en guldsmide och gatan bortover här är full av hauvor med glas og och allt inventarie som plöjde vara i guldsmedernas andra butiker här. Vi stilte oss først under, utenfor Gullsmønn, og så begynte det faktiskt nærmest å regne glassgård och store glassflak som eh, eh, datt ned her og knuste, fordi i alle bygningene over denne store blokka så er jo alle vinduene knust. Eh, på den andre siden så ser jag en bank, det som en gang var en bank, där også ligger alle de store vinduene som store flak fullstendig knust på fortavet utenfor banken og vi ser att allt inventaret inne i banken er ødelagt. Og det som er så fortvilet for libaneserne er at de har jo ikke dollar, de får jo ikke låne pengar av andre land eller det internasjonale pengefondet, så sånn at når de nå skal begynne å inventar til nettopp banker og guldsmer og forretninger og allt annet som har drevet med forretningsdrift her nede i centrum så har de jo dollar å kjøpe for og mange av dem har jo hatt dollar i banken men dollarna har mistet sin verdi sparepengene har mistet sin verdi så fordi de, den libanesiske punnen har mistet 80% av sin verdi som følger av den økonomiske krisen har og bankkrisen Men nå til selve
1: opprydningsarbeidet hjelpen begynner å komme til Beirut nå vad vet du om hvordan den skal organiseres?
4: Ja, det er jo det store spørsmålet, og det viktigste spørsmålet. Fordi alle vi har snakket med här. mener jo at regeringen og politikerne må ikke få labbene sine borte i alle disse millionene, og den hjelpen som kommer inn til landet nå. Ingen som sagt nästan ingen har, har har sympati eller respekt for dem för för och nettoppt detta att de ikke har gjort något med dette handelslagret som uppbevarade disse explosiva materialen har gjort att att sympatin och tilliten är ännu mer tynnslet men hur ska det organiseras då vem er det som ska ta emot all denne hjälpen det är det stora frågsmålet Kanskje, det er jo også forskjell på hjelp. En ting er rene millioner blanke penger som kommer inn til landet. En annen ting er jo når man sender letemannskaper og, og, og folk som skal hjelpe til å bygge opp ingeniører eller også hunder som skal lete etter de samlede. Og så
1: litt mer om årsaken til eksplosjonen. vad er det man vet nå sikkert om den.
4: Det var jo et skip som kom hit for seks år siden, Uh, og det er ganske uklart hvem som eider skipet og hvem som har ansvaret for skipet, men det var lastet med dette uh, eksplosive materialet uh, samme type som Anders Bering Breivik bygde, bygget bomben uh, til Høyblokka med uh, det ble da oppbevart her i havnelagret rett her borte i seks år og det er nå klart uh, både fra Reuters og Al Jazeera at de ansatte sendte flere brev, så sent som for seks måneder siden, så var det tjenestemenn som uh, inspiserte og sa at dette er som å sitte på en eh, høyeksplosiv last. Dette kan sende hele Beirut i lufta hvis man ikke sikrer dette och hvis man ikke flytter det. Disse beskjedene gikk oppover i systemet flere ganger. Ingenting ble gjort, så nå kommer eh, oppgjøretstime for noen. Eh, regjeringen har satt flere av eh, de ansatte på havnelagret i husarrest, för man ska finne ut eh, grunnen. Men det folk krever her, at nå må det være åpenhet. Og jeg kan citera Saeed Haddad, en libanesisk-palestinsk forfatter og hjelpearbeider. Han skrev på Twitter i går at det internasjonale samfunnet må se på denne eksplosjonen som et, en krigsforbrytelse, og ikke som en tilfeldig ulykke eller tragedie. For her var det mange som ikke gjorde jobben sin, och som ikke tog noe ansvar for å sikre denne eksplosive lasten. Takk skal du ha, Sisil Wold.
2: Gudrun Bertinussen, god morgen. god morgen. Landdirektør i Norsk Folkehjelp. Du bor vanligvis i Bærut, nå er du i Norge på ferie. Hvilke tanker gjør du deg når du hører dette fra Libanon?
5: Så I går så var Beirut i sjokk, men de startet også å gå ut i gatene og rydde for glass, og det strømmet til frivillige fra grasrottorganisasjoner runt hele Beirut for å hjelpe de som har verst rammet i de fattige nabolagene i centrum av Beirut. Sentrum av Beirut er jo ett centrum for och så de rikaste. Så det som är speciellt är att uh, också havna og explosionen førte till att de rikaste och uh, också og de uh, statliga institutionerna blev väldigt hårt rammet. Och det är också ett chock för hela Libanon. Eh uh, den ekonomiska krisen har förte till att de har fått det värre, men denne krisen rammet också det övre sk skiktet av samhället.
2: Jakob Högelt, professor i Mellanösternstudier vid universitetet i Oslo. Hva vil det at mange i det øvre skiktige samfunnet nå er rammet? 300 000 er husløse fra flere samfunnslag, men, men også noen av, av de høyest plassert. Vil det gjøre noe, tror du, med kampen for å endre det politiske livet?
6: Ja, det er et veldig godt spørsmål. For dette, denne fryktelige tragedien, kommer midt i en ekstremt vanskelig situasjon for, for Libanon. Det er jo sånn at landet har vært styrt av en, en elite som kommer fra ulike religiøse grupper. Hvorfor det er sånn har en, har en lang historie. Men det har vært sånn at disse eliten fra ulike religiøse grupper har konkurrert seg imellom og sørget for en viss stabilitet som av og til har brutt sammen, sånn som gjennom borgerkrigen, men det har vært en viss stabilitet. Og de har liksom beskyttet og representert sine sin religiøse grupper. Men det som har skjedd nå de, de siste, de siste årene, det siste året er at folk har fått nok av korruptionen og den autoritære holdningen til disse elitene og det at de har beriket sig på statens og folkesveiene, for det har de gjort i mange, mange år. Sånn at fra eh, oktober cirka i fjor så har det vært kjempestore demonstrationer i Libanon fra alle typer religiøse miljøer. Vanlige folk som har gått ut i gata og sagt, vi vil ha en systemändring. Vi vil ha en slutt på at disse elitene sitter og styr, og beriker sig på vår bekostning, vil ha et, et representativt demokrati. Och så kommer dette som, som, som rammer både da, rike og fattige, men som for mange libanesere, de aller fleste tror jeg, vil være et, et kjempekraftig bevis på hvor udugelig disse elitene, nettopp for det som Sissel Woll sa i, i innslaget, at här har det blitt et advarselverk. Alle visste, og så er det ingen som har gjort noen ting, for de har ikke brydd seg. Så uh, disse elitene har ingen legitimitet. Det er en veldig alvorlig situasjon.
2: Gudrun Bertinussen, mistillit til den politiske ledelsen, økonomisk krise, millioner av flyktninger som har bodd i Bærut, flere har kommet nå, de har bodd der siden, siden 1948 egentlig. Uh, hva er folk mest bekymret for?
5: Ja, det som er en del av håpløsheten det er jo statens evne til å lede Libanon ut av krisen, både den akutte krisen, og det mer langvarige økonomiske krisen. For eksempel nå som infrastruktur er så ødelagt. Man har tidligere hatt forsøk på å gjøre noe med sanitærforholdene i Beirut. Likvel har for eksempel store eh, hotelleire fått bygge rett over eh, hovedrørlinjene for eh, for, for, som er med alt avfallet. Og de, det fører til at folk tänker at hvis du sitter ved makt, så kan du gjøre vad du vil og ikke følge noen regler. Så man er redd for at den støtten som kommer igjen havner igjen i lommene til eh, politiske ledere.
2: Nå, nå kommer det da fly med nødhjelp. Presidenten Macron fra Frankrike besøker i dag, og, og mange land sender hjelp, også Norge. Eh, men... Tror du det kan avhjelpe den akutte krisen nå, nå som vi hører at sykehusene både er ødelagt og er belastet med COVID-19-pasienter?
5: Ja, jeg tror medisinsk hjelp til sykehusene, det er akutt veldig viktig nå, for de er ikke bare overbelastet, de er også ødelagt. De store kjente sykehusene ligger i i nærhet til eksplosjonen. Vi så bilder i går av sykepleiere som løp rundt med nyføtte, tre nyføtte i armene. Så det det er viktig. Men denne hjelpen, også til helsesektoren, må komme med betingelser. Vi vet også at den medisinske sektoren er også korrupt. Og man har et helsesystem som heller også ikke har klart å utvikle velferdssystemer, hvor alle får lik tilgang til hjelp.
2: Jakob Høghildt, vi hørte flere si i reportasje før eksplosjonen fra Beirut at nå, nå føler de at det glipper, at de, at de kanskje føler de må forlate, altså folk fra den tradisjonelle middelklassen må forlate Beirut, føler de. Hvilket håp ser du for politisk stabilitet å komme seg på beina igjen?
6: Ja, jeg, må, jeg må si jeg er ganske pessimistisk egentlig, ikke minst fordi en del libanesere selv er ganske pessimistiske. Libanon har relativt, hvis du ser på den arabiske verden, frie medier og kritiske medier i hvert fall en del av dem. Og jeg leste noen kommentarer i går fra 209 medier. Og, og det de sier at dette, den store katastrofen her, det, det, greit nok at dette har vært en forferdel explosion, men den aller største katastrofen er at det, det kommer bare til å bli Eh, skittkasting og eh, at folk prøver å fordele skyld eh, på andre, kaste skyld over på andre. Vi klarer ikke stå samlet til og med en sånn eh, katastrofe som dette. Det er, det er det virkelig tragiske her, er det flere som sier. Så de har ikke noe to på at disse elitene skal klare å holde landet samlet i sorgen, men heller at eh, folk på toppen da, eh, som Bertinus nå sier på her, prøver, prøver å bruke dette for å melde egen kake. Uh, og når det er sånn, så, så er det jo veldig vanskelig å se for seg hvordan dette skal føre til, til no som helst godt. Uh, det blir vanskeligere for alle i, i den økonomiske og politiske krisen de er i. Om det blir ustabilitet det er, er vanskelig å si, uh, men at uh, folk får det dårligere, det er jeg ganske på. på. Bertinusen, hva, hva
2: trenger uh, Libanon mest nå? Og hvordan skal denne hjelpen komme? Vi hører demonstranter fra Paris som sier att du må ikke det til nettopp myndighetene, for da havner de i lommene deres.
5: Jeg tror det er viktig at i en akutte fase må man også støtte opp under de lokale grasrot-organisasjonene. De er ikke like viktige på internasjonal media og synlighet, men de har varit ute i gatene og distribuerer mat og vann og også husholdsartikler til de som trenger det mest. De er til stede i nabolag, de känner de som har det vanskeligst, de kronersyke de, de alene mødrene, så jeg vill snakke opp det lokale organisasjonslivet som er viktig i ett land som har en veldig svak, korrupt stat
2: Takk skal dere ha Gudrun Bertinussen med Norsk Folkehjelp og Jakob Høghildt med Universitetet i Oslo
1: Klokka er 7.17 snart du hører på NRK Nyhetsmålen
2: det begynner å komme flyvninger med krisehjelp til Beirut, Livonons hovedstad fra flere land. 135 mennesker er nå bekreftet døde etter eksplosjonene i går.
1: Og Facebook har slettet et innlegg fra president Donald Trump. I innlegget hevde Trump at barn er nærmest immune mot covid-19, noe som er feil.
2: Og normen har lånt langt mer penger gjennom sommeren enn i tidligere år, viser NRKs egne undersøkser. Det skal vi høre mer om snart.
1: Yeah. Norges blindeforbund er lei av elsparkesykler som ligger rundt i bygatene, og er til hinder for blinde og svaksynte, og krever derfor umiddelbar regulering av både utleie og bruk. Forbundsleder Terje Andre Olsen sier det er for lenge å vente til neste sesong på regulering.
7: Vi krever at fortauerne skal være fremkommelige, at vi ska kunne komme frem uten å snuble i syklet, och att det skal gjøres raskt, att vi har hatt problem med dette her siden 12. april i fjor.
8: Og med raskt mener Blinneforbundet at elsykkelutleie må reguleres nå. Forbundet har vært i dialog med samferdselsdepartementet med tanke på å få til en løsning på problemet siden i fjor, men frykter att saken nok en gang blir liggende.
7: Ja, ja, jag är rädd att det sker nå fördi att uh, samfärdsminister Dahlid uh, sa tillsvarende i fjort uh, i september då hade han ett möte med de som är aktörerna i och uh, lärligen sparkcykel uh, och sa att de skulle ordna på viss det inte ordna upp så skulle uh, regeln grip in uh, och det har ju inte skett
8: Regjeringen ser behovet for regulering av elsparkesykkelutleie og har invitert både kommuner og utleiere til møter denne uken, forteller samferdselsminister Knut Aril Hareide.
9: Ja, vi ser jo ut fra det gatebildet vi ser i dag, så er det behov for reguleringer, og vi kommer til å jobbe hurtig med detta, Men det er nok sånn at dette er et stort arbeid, det vil ta noe tid, men målet bort må jo være at detta skal være klart foran neste årssesong i 2021. Og vi ønsker en god dialog med kommunene for å få et godt arbeid på dette område.
10: Det første samfunnsministeren må få på plass, det er at det krever tillaselse fra kommunen for å holde på med kommersiell virksomhet på gategrunn i den kommunen, og at kommunen de kan stille de vilkårene kommunen selv vil til den kommersiella virksomheten.
8: Det sier Byråd for klima, miljø og utvikling i Bergen, Tor Håkon Bakke. I likhet med blinde Blindeforbundet har Bergen kommune sett sig le på at de ikke får ha et ord med i laget for å regulere bruken av det offentlige rom, og kommer til å fremme dette kravet når de møter samferdselsministeren i dag. Bergen kommune fikk nemlig en kjennelse fra Bergen Tingrett i slutten av juli, der Tingretten fant det sannsynlig at det ligger til kommunen å tillate utleie av elsparkesykler i gater og byrom. Norske kommuner mener de må ha råderett over egen grunn og vil regulere utleien av elsparkesykler på lik linje med annen kommersiell virksomhet som drives i det offentlige rom i kommunene. Utviklingsbyråden i Bergen ser ikke bort fra at dette også kan bringe inntekter til kommunene.
10: så ville det vært et interessant spørsmål her også, og det ville jo selvfølgelig også vært en del av en demokratisk og faglig prosess som er grunnig, som ville endt opp i at de folkevalgte i bystyret hadde bestemt seg endelig for hvordan de ville ha dette. Hvis du skal holde på med kommersiell utleie av elsparkesykler, ja, da må du betale en kostnad for å låne byrommene våre.
1: Reporter var Thor-Albert Frøsland Oscar-Henrik Biti Næss.
2: Dette har skjedd i natt.
1: De første flyene med krisehjelp er kommet til Beirut i Libanon. Etter eksplosjonen i går, på tirsdag, flere land bidrar med medisinsk utstyr og personell, redningseksperter og hunder.
2: Twitter nektet i natt Donald Trumps valgkamporganisasjon og, og Twitteret mer, før de hade fjernet et innlegg som Twitter mener sprer feil om virusepidemien. Videon var ett utdrag fra et intervju med Fox News, der presidenten i USA hevder at barn er nesten immune mot covid-19. Innlegget er nå fjernet, og, og Facebook hadde tidligere fjernet selv det samme innlegget fra Trumps private side.
1: O i Norge er det 47 nye mennesker som er smittet av korona de siste døgnene. De to siste dagene er økningen på 75 tilfeller.
2: Og dette skjer i dag?
1: Det blir minnemarkering i Hiroshima i Japan i dag. Det er 75 år siden verdens første atomangrep. Flere enn 140 000 mennesker døde i bombingen. Og tre dager senere slapp USA atombomben over Nagasaki.
2: Vannskap og passasjerer ombord på hurtigrutens krusskip Spitsbergen blir testet for COVID-19 når skipet ankommer i Tromsø i morgentimene i dag. Ingen får forlate skuta før de har testet negativt for koronavirus ifølge redderiet.
1: Så ska det handle om å låne penger.
2: Penger vi ikke har, men låner i banken. Og det viser seg at norske husstander har trolig lånt mer penger gjennom sommeren enn i tidligere år etter at Norges Bank i slutten av mai satt ned styringsrenten til null. Dette viser en rundspørring vi i NRK har gjort til de største bankene.
11: Nei, vi har sett en, en kraftig vekst. Mange flere søknader enn vi har hatt i samme periode i uh, tidligere år. Men ikke bare til uh, boliglån og finansieringspriser, men også til andre typer lån som opphusing og uh,
12: Campingvogner, bobiler, båter, etc. Det har vært, vært generelt sett veldig høy aktivitet. Sier Alexander Dahl, som er leder for personmarkede i Danske Bank. De rekordlave rentene fører til at mange kjøper nye hjem, låner for å pusse de allerede bor i, eller kjøper båter og campingvogner.
11: Vi har egentlig hatt en, en annen trend enn det vi har sett historisk. Mer mer pågang i, i sommer.
12: Også det har opplevd en kraftig vekst i utlån til husholdningene. I landets største bank, DNB, snudde det uka etter at centralbanken satt ned styringsrenta til null i maj. Det forteller Inger Blekelig Spiten, som er leder for personmarkedet i banken.
13: Den har fortsatt både inn i sommeren og gjennom sommeren, så den har stabilisert på et høyere nivå enn det vi har sett tidligere år. Vi har vel ikke sett en lavere rente enn en bolagsrente enn det, ser, enn det vi ser i Norge i dag, og det er gör att eh många önskar och helt lockar där sin eller eh, komma sig in i bostadsmarknaden. Och vi ser ju också ehm att bostadsmarknaden och omsättningen av eh, av egendomar har ju också varit rekordhög nå i juli.
12: Den høye veksten i usoldningens i har i mange år vært en hodepinne for Finanstilsyn og Norges Bank. Men siden før jul i fjor har veksten i låneopptaket falt hver eneste måne viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Nå er spørsmålet om utviklingen etter hvert snur feil vei.
13: Vi kommer til å følge de tangene veldig tett, og så får vi se om dette med snur, noe kanskje etterspørselen til etter boliglån kan tyde på.
12: Makroøkonom Marius Håv i Handelsbanken spår at det i så fall kan føre etter en raskere rent oppgang fra Norges Bank.
11: Og det er rett og slett fordi boligprisene nå, de stiger raskere enn inntektene til folk flest, og da, da må du låne mer for å være med på dette her.
7: Så om nå er
11: dette et argument for at Norges Bank kan komme til å sette opp renta litt tidligere enn det de egentlig hadde planlagt.
2: Og nettopp Norges Bank frem sin utlånsundersøkelse for andre kvartal, altså fra april til og med juni, og det skjer klokken ti i formiddag, reporter Johan B. Z.M.
1: Om 20 minuter er det klart for politisk kvarter, og hva
14: skal du, har du å by på i dag, Håvard Grønli? Vi sier oss ikke helt ferdige med trygdeskandalen. Etter rapporten denne veka så har arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød Isaksen sagt unnskyld. Men kanske han också bør endre politik, spør vi når han kommer på besøk. Og så skal vi diskutere om det er fritt fram for kjemikalieutslepp fra norsk oljeproduksjon.
2: Koronaviruset har endret mye og mangt. Blant annet slipper jegere som gjennomførte skyteprøver i fjor å gjøre det i år. Det bekymrer jegere i Eidanger i jeger- og fiskelag i Telemark. De er redde for at dyr vil bli skadeskutt under jakta fordi jegerne i forkant har troppet å trene.
15: Det er kort tid til jakta begynner for mange. Og Camilla Lien-Vibeto er på vei in til skytebanen for å øve. För att få lov till att gå på jakt på storvilt måste man normalt bevisa att man klarar att undgå skadeskyting. Vi har bestå en skyttepröve. Där ska 5 skudd träffa blinken på 100 meters avstånd. Camilla, hun ligger och puster roligt och siktar. Förrun lösnar skuddet. Det är mitt i blinken. I år är det bestämt att de som klarar testet i fjort, inte trenger att skjuta upp nå. Och det plagar dem som vet att mange jägare nå dropper att träna, för det ikke må. Det tror inte alla vill stilla lika gott förberett till jakta. Och en av dem är Rune Lauritsen, som er leder av Eidanger jägar och fiskelag.
3: Nej, du ska ju då någon som jäger så ska du då ut i skauen och ta ett liv. O din plikt och ditt ansvar som ägare är att så ta det livet så humant och så fort som möjligt. Och då må du være dyktig på det du ska göra.
15: Och när du ser då att det är så lite aktivitet, tror du alle gör det de tänger i vårt?
3: Nej, så tror jag inte det. Och jag är väl mest bekymrad för de som jublar. Må de fick beschema att inte de trängde att ta. Ham. Det är väl kanske de som burit och varit där
15: hos som har laget reglene, deles ikke jegernes bekymringer. Og her er seksjonsleder Knut Morten Vangen.
7: Nej, vi er ikke så bekymret for det. For det første så vil det her da, som sagt, gjelde storvirt jegere som var på jakt og gjennomførte oppskyting i fjor. Og så vil det også benytte anledningen til å oppfordre alle jegere som, som har anledning på sin lokale skytebane till. å dra på skyttebana och och eh, genomföra träningsskudd och så skuta upp med den ammunition de ska bruka på jakt.
15: Över skyttebanan hänger musevåken, själv en duktig jäger. Och nere på banan är jägarna som faktiskt kommer och tränar, klare i Italien.
16: Jag går inte på jakt utan att träna på skytte. Det är liksom Det är viktigt att Trygg med
15: Men alla er ikke like flinke til å øve som Camilla. I følge lokale tall kan det være så få som 13 prosent av jægerne som tar skyteprøven som skyter mer for å trene. Prøv på banen og ikke på dyret, jeg har.
3: Ja, det er helt helt klart. Det er jo utrolig mye mer humant å skyte og holde en pappfigur på feil plass. Og da har du i hvert fall sjansen til å få rettet opp før du reiser og går da.
15: Og Lauritsen, han har dette rådet til jegere som kvir sig for å komme på banen.
3: Ja, kom på banen og starte med få en kopp kaffe. Da. Vi har jo gratis kaffe. Begynn med det. Da. Ikke ta med børsa første gang, men kom opp og få ned pulsen og skjønne at vi er akkurat som alla andre. Vi är her for å ha det gøy. Vi smiler, drikker kaffe och prater med hverandre. Og så tar vi lite av skrønnet innimellom.
2: Idag i geografiska lagrapporten var sjur Övross Knutsen.
1: Du hörr på Nyhetsmorgon i reportagen efter dagsnytt kan du höra att antalet campingövernatter här i här i landet har ökt kraftig i juni.
0: Hjälpbyrån kommer fram till Beirut, halva byen blev råka av explosionen. Blinde forbundet krever strengere regler for el med en gang. Og nordmenn har lånt mer penger enn vanlig i sommer, og det kan føre til renteauke, en trur økonom. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hjelp fra mange land byrger å komme fram til Beirut i Libanon. Minst 135 personer ble drepte og flere tusen skadde etter eksplosjonen i et lager på Hamna Tysdag. Frankrike, Tyskland och Russland har alt sendt fly med hjelpemannskap, mobile sykehus og forsyninger. Korrespondent Isselvold, du er i Beirut, og hvordan ser du ut rundt deg?
4: Ja, nu står jag i Beiruts bästa strök och vi ser total ödeläggelse. Byggningarna står, dessa fina nyuppsatta byggningarna, men överallt är inventare ödelagt och det ligger hauvra glas i turkisfärgade knust glas över vart eneste gatujärna och på alla fortäven för de folk har måkt det ut så vi ser här. Det är det rikeste som rammas denna gången men på grund av den ekonomiske krisen så har jo også de rikeste kanskje blitt fattigere fordi de har mistet alle pengene sine i banken. Pengene har er jo knapp nok noe vært lenger.
0: Göles skal hjälparbete bli organiserat.
4: Det är ett väldigt viktigt och stort spörsmål för det folk här menar att myndigheterna absolut inte må få handen på alle disse miljoner som nu kommer till landet av folk som vil Libanon vel. De mener at politikerne er så korrupte at det er de som har ødelagt økonomien og systemet i landet at man må organisere dette på en annen måte. Og nettopp nå så skriver tidligere statsminister Saad Hariri på Twitter at fire tidligere statsministerer mener at det må være en uavhengig gransking av hva som skjedde da, da nesten 3000 tonn med eksplosivt materiale ble oppbevart på havna like ved Beirut sentrum, uten at myndighetene gjorde noe med det, enda de visste at dette var en stor, stor risiko for Beiruts befolkning.
0: Rorsponent Sissel Wall med oss fra Beirut. Facebook har slettet et innlegg fra valkampen til president Donald Trump. I innlegget hevder Trump i et intervju med Fox News at barn er nær immune mot covid-19, noe som er feil. Dette er første gången Facebook sletter et innlegg fra Trump. Twitter nekter också valkampen og ledger ut ei lenke til det samme intervjuet. Norges blinde forbund er lei av at el-sparkesyklere til hinder for blinde og sakssynte i byene og krever regulering av utleie og bruk. Forbundsleier Terje André Olsen sier det er for lenge å vente til neste sesong på regulering.
7: Vi krever at fortauene skal være fremkommelige, og at det skal gjøres raskt.
0: Og med
8: raskt mener blindeforbundet at el-sykkelutleie må reguleres nå.
7: Ja, jeg er redd for at ikke det skjer noe, fordi at samferdsminister Dali sa tilsvarende i fjor
8: Regjeringen ser behovet for regulering av elsparkesykkelutleie, og har invitert både kommuner og utleiere til møter denne uken, forteller samferdselsminister Knut Aril Hareide.
9: Ja, vi ser jo ut fra det gatebildet vi ser i dag, så er det behov for reguleringer. Men målet vårt må jo være at dette skal være klart foran neste årssesong i 2021. Og vi ønsker en god dialog med kommunene for å få et godt arbeid på dette området.
10: Det første samfunnsministeren må få på plass, det er at det krever tildraselse fra kommunen for å holde på med kommersiell virksomhet på gategrunn i den kommunen.
8: Det sier Byråd for Klima, Miljø og Utvikling i Bergen, Thor Håkon Bakke. I likhet med Blinneforbundet har Bergen kommune sett sig le på at de ikke får ha et ord med i laget for å regulere bruken av det offentlige rom, og kommer til å fremme dette kravet når de møter samferdselsministeren i dag. Norske kommuner mener de må ha råderett over egen grund og vil regulere utleien av velsparkesykler. Utviklingsbyråden i Bergen ser ikke bort fra at dette også kan bringe inntekter til kommunene. Settfølgelig vil det
10: ville jo vært et interessant spørsmål her også, og det ville jo selvfølgelig også vært en del av en demokratisk og faglig process som er grunnig, som ville endt opp i at de folkevalgte i bystyret hadde bestemt seg endelig for hvordan de ville ha dette.
0: Reportere var Tor albert Frøsland og Oskar Henrik Bitti Ness. Nordmenn har trolig lånt mye mer penger i sommer enn tidligere i år, og det kan føre til en renteøke, tror jeg en økonom. NRK har spurt de største bankene om nordmenn sine lån.
11: Opphøysing har jeg lyst til å nevne spesielt, det har det vært veldig mye av. Og
12: folk lånet i synlattene mer enn det har gjort tidligere. Sier Alexander Dahl, som er leder for personmarkedet i Danske Bank. De rekordlave rentene fører til at mange kjøper nye hjem, låner for å pusse opp de allerede bor i, eller kjøper båter og campingvogner. Vi
11: har egentlig hatt en, en annen trend enn det vi har sett historisk. Mer mer pågang i, i sommer.
12: Også Nordea har opplevd en kraftig vekst i utlån til husholdningene. I landets største bank, DNB, snudde det uka etter at centralbanken satte ned styringsrenta til null i maj. Det forteller Inger Blekeli Spiten, som er leder for personmarkedet i banken.
13: Den har fortsatt både inn i sommeren og gjennom sommeren, så den har stabilisert seg på et høyere nivå enn det vi har sett tidligere år.
12: Den høye veksten i usoldningens si IEL har i mange år vært en hodepinne for Finanstilsyn og Norges Bank. Men siden før jul i fjor har veksten i låneopptaket falt hver eneste måned, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nå er spørsmålet om utviklingen etter hvert snur feil vei.
13: Vi kommer till å følge de tangene veldig tett. Og hvor vi se om dette nå snur, noe kanskje etterspørselen til boliglån kan tide på.
12: Makroøkonom Marius Håv i Handelsbanken spør at det i så fall kan føre etter en raskere rentoppgang fra Norges Bank.
13: Så om nå så er dette
11: et argument for at Norges Bank kan komme til å sette opp renta litt tidligere enn det egentlig hadde
0: planlagt. Marius Håv til reporter Johan B. Z.M. Det er dyrere å legge bostad i Oslo nå enn i fjor, ifølge husleie ennå. .no. Nettstaden, sier priserne i sentrums nære stråk, har stiget med nær 10 prosent. De nytilflytta studentene Anton og Markus må nytte av hele studielånet til å detsje av buutgifter.
9: Kjøkken i seg selv er ganske lite, men stua er stor da.
16: Anton Lier har omsider fått flytta inn i ny leilighet sammen med to venner. Men det var ikke bare enkelt, ifølge romkammeraten Markus Rande.
11: Vi var vel på en, en fire visninger, men uh, vi forhørte jo også om å dra på veldig, veldig mange flere. Men leilighetene blir jo uh, utleid nesten med en gang de kom på markedet. Til
16: slutt fant de en bostad centralt i Oslo. Her må de ut med 21 000 kroner i månaden og i tillegg kommer strøm og internett. Det kan bli krevjende på studentlommeboka. Likevel har de vært relativt heldige med legera. Det er nemlig dyrt å bo i hovedstaden, og det har også Kjetil Olsen i husleie.no merket sig. Hvis vi
17: ser innad i Oslo, sentrums nære strøk i Oslo, så ser vi at en tredomsleilighet har blant annet økt med 10 prosent i forhold til samme måned i fjor. Så den ligger nå på rundt 15.600 kroner per måned.
16: Han sier at på landsbasis har gjennomsnittsprisen for å leie en bostad øket med 1 prosent juli i fjor. Men de ser også store regionale skillnader på legepriserne i de ulike byene i Norge. I Trondheim vil husleier på en treromsleilighet no være på rundt 9500 kroner i månaden. I Bergen må du ut med 10,5 tusen for en tilsvarende bostad. Og på Oslo Vest koster det fort 18 000 kroner. Husleier.no står for 15 prosent av legeforholdet i Norge. Andre utlegeaktører som NRK har vært i kontakt med forteller om liknende tendenser i prisutviklingen i legemarknaden
17: bli markade som alla andra markader och prägade attbud atterspörsel. Och är atterspörseln stor, så så går vi priserna upp där som tillbudet är konstant.
0: Reporter Trine Hansholm med misse. De siste dagarna har 47 nye personer fått påvist coronavirusmitte i Norge og helsestyre smakten har varsla nye munnbind råd innan kort tid. Trine Nilsen säljer munnbind nå høy trør det blir trend.
5: Det har vært kjempetrykk nå de siste dagene, så jeg har jo lange ventlister på munnbind, og da kommer jo også mange av mine kunder eller butikker der og ønsker, kan du ikke lage sånn print, kan du ikke lage det, så nå kommer det jo masse morsomme print. De her har jeg tänkt mot uh, julekolleksjon, uh, sorte med rød, litt blomster og de gullenkene, så er det jo litt sånn, litt glem over noe. <laughs>
17: Nilsen er en kommersiell aktør som lever av å selge smykker, pynt og klær blant annet. Folkehelseinstituttet skal komme med nye anbefalinger innen 14. august og de skal blant annet vurdere om det bør anbefales munnbind i visse situasjoner som på offentlig transport og det burde absolutt, mener professor i mikrobiologi Audun Helge Neland ved Universitetet i Bergen
3: Samme om du bruker en sånn skjærk, altså det er bedre enn null altså
16: men er det egentlig grejt å tjene penger på en pandemi?
5: Det tror nok det blir litt av fremtiden vår i lang tid å gå med munnbind, men det håper jeg håper ikke jeg skal tjene penger på det her. At vi, kanskje det blir en liten greie nå at vi går med det, og at det roer seg ned at det blir en sunn, fin verden.
0: Reporter Jenny Dahl Bakken. Ansvarlig for sendingen er Elin Pettersen i studio videre i Dammer.
1: Antall camping-overnattinger her i landet økte kraftig i juni sammenlignet med juni i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men likevel på campingplasser som Lone Camping i Arna i Bergen har mangelen på tyske bobiler vært tydlig. Inntektene er mer enn halvert, og når Vestlandet i tillegg har regnet bort i sommer, ja, så kunne sesongen ha vært bedre.
18: Ikke all verdensbra, jeg tror. Vi kan si halvandøgn, eller dag med sol, og veldig mange
17: dager med bare en. I snart to veker har Jon Ottesen og familien testet campinglivet i Sør-Norge. Vi har vært i Bergen i en tre-fire dager med mange unger og stor familie, så vi er åtte stykk. Dermed gir Ottesen og resten av reisefølget det samme som veldig mange andre nordmenn har gjort denne sommeren. Nye tal fra Statistisk sentralbyrå viser at det var 20 prosent flere norske på campingplasser i juni i år mot juni i fjor.
19: Vi er på resepsjonen Lone Camping. Den er åpnet 3.
17: juli, så den er vi fornøyde med. Men er du er ikke like fornøyde med antall gjester du har ønsket å kommen kommet Nej, <laughs> Nei, det kunne vært litt flere. <laughs> Men selv om flera nordmenn har valt å reise med bybil, campingvogn eller bo i telt eller hytte er ordreboka ikke lystig lesing for campingsjef Henrik Lone på Lone Camping i Arna.
19: Vi ligger rundt 60 prosent under totalt så langt i sesongen.
17: Juni är traditionellt en populär månad bland utenlandske turister. Men som følge av pandemien faller totale overnattinger på norske campingplasser med 20 i juni.
19: Jeg regner med vi har dobblet antallet nordmenn och kanskje litt mer enn det. I forhold normalt. Men det er ikke nok til å veie opp utlendingen.
17: Denne veka kom hotelletallet för de største byene för juli måned. Talet viste att storbyene tappte, medan flere av de mindre byene faktisk hadde flere gäster än i fjor. Campingchefen på Lone utenfor Bergen ser det samme mønstret i campingtrafikken. Selv om det enda ikke finnes nasjonale tall for norske campingovernattinger i fellesferiemånaden juli.
19: Vi fikk vel en indikasjon på det i mai og juni. Når vi trent ikke hadde folk, og vi hørte at det var tjokka fullt enkelte plasser, så folk ble avvist i distrikten. Jeg har inntrykk over at det er distriktsnaget har vunnet på at utlandingene de reiser til storbyene, og nordmennene reiser til distrikter. Det er mitt inntrykk.
7: Nei, jeg, jeg har drevet i campingplassen
17: i 20 år, og jeg har nå aldrig vært i nærhet av så mye telefoner. Det inntrykket deler i høgste grad mange år i campingsjef ved Gloppen Camping i Nordfjord, Rune Kjørvik. Ja, vi har i hvert fall hatt helt fullt, altså hele, hele Sogn og Fjordene oppover her. Det har vært helt fullt, det har vært nesten umulig å oppdrive i sengen. Etter en trång start på sesongen snudde det helt ved Jonsokk. Vi har vel ikke en egneste dag i hele juli måned. Vi har ikke mot alle som har ringt oss bort. Hver dag har de måttet si nei til gjester. Hver egneste dag. Resultatet har vært langt flere telterer, fortelt Kjørevik. Vi hadde mye telt i fjor også, men i år hadde vi i stygge veier regn og småbarnfamiliene. De slær opptelt ned, silene vått. Jeg kan ikke helde meg hjemme.
18: <laughs> jeg hadde ikke orket det er klart at når vi kjemper vågner åtte stykk, så skulle vi ha hatt litt mer sol. <laughs> det, det kan bli litt trangt. Tilbake
17: på Lone Camping i Arna har likevel ikke Vestlandsvær tatt knekken på reiselister til Jon Ottesen og resten av reisefolget. Nej vi koser oss jo.
6: Vi det
18: eneste Vestlandsværet her begynner å bli litt leia, så vi er snart på vei østøver igjen. Blir det en ny Norgesferie? Ja, det, det blir vi. Vi er litt så gudfiskere, så vi glemmer fort. <laughs> så vi går med et frisk mot neste gang.
1: Og reporter her, det var Even Nordheim Johansen. Hjelpen fra andre land begynner å komme fram til Beirut i Libanon, der 135 mennesker nå er bekreftet døde etter eksplosjonen. Facebook har slettet et innlegg fra president Donald Trump, der han feilaktig påstår at barn nærmest er immune mot covid-19. Og Normen har trolig lånt mer penger denne sommeren enn tidligere år.
14: Unnskyld, sa statsråden etter 300 sider knusende dom over det norske systemet. Men vil granskingen av trygdeskandalen forandre politik spør Politisk Kvarter. Der vi også diskuterer om det er fritt fram for miljøskadelige utsläpp fra norsk oljeproduksjon. Arbeids- og sosialministeren fikk denne veka en rapport med kritik av NAV, Departementet og en lang rekke andre instanser. God morgen, Torbjørn Rød-Isaksen. God morgen. Da Erna Solberg tok over som statsminister i 2013, skrev dere i regeringsplattformen at den skulle vurdere tiltak som kan begrense og stoppe tryggeksport, men innenfor de internasjonale avtalene Norge er bundet av. Dere var altså klar over disse grensene. Likevel blir aldri denne, eksporten av de ytingene det her det snakker om drøfter på regjeringsnivå når de regjeringen jobber med dine type saker. Dette skriver utvalget. Hvorfor ikke?
18: Det utvalget skriver det er jo at helt siden 1994 mener flertallet siden 2012 mener mindretallet så og nå har... snakker vi om de regjeringene ja, ja, så har departementet som jeg nå leder og andre deler av det offentlige unnlatt å diskutere å problematisere og ta opp de sentrale spørsmålene knyttet til om norsk lov er forenlig med EØS-regelverket. Så tror jeg nok ikke at det var slik at da man skrev regjeringsplattformen i 2013, så var man klar over at det var en, en, en mismatch mellom det norske regelverket og EØS-regelverket. Snarere tvertimot så er jo det granskingshusvalget viser, er jo år på år under denne regjeringen og forrige regjering, hvor man ikke har vært klar over. Praksisen, og det er den store underlattelsessynden.
14: Og så går det jo granskingen inn på dette, og skriver at lovarbeidet, som da er kjerna i regjeringsarbeid, har preg av at det er lagt mer vekt på å hindre trygde eksport og misbruk, enn å klargjøre det rettighetene medlemmene av folketrygda har. Hva betyr det i praksis?
18: Det, det utvalget sier, sånn som jeg forstår dem, er at i praksis så betyr dette at både departementet, NAV, men også før 2017, Trygderett, Akademia, domstoler, hele det offentlige, har ikke, selv når man kunne ha sett at saker i, i systemet, der var det noe som skurret opp mot EØS-regiverket, har men, men nå snakker vi om lovarbeid i regjering.
14: Ja, det, det, lovarbeid det betyr, i regjering burde ikke regjering det, 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 som de nettopp sørger for at regjeringsapparatet jo. åpner øynene og tek opp enkeltindividet sine retter.
18: Eh, eh, jo, eh, man burde det i den forstand at eh, departementet også under denne regjeringen, og for øvrig under forrige burde ha vurdert EØS-retten for å se om det regelverket man hadde holdt seg, ikke bare antatt at det var sånn, eller antatt at noen andre hadde gjort solide vurderinger, det er en synd som har blitt begått under denne regjeringen, blant annet at vi la frem arbeidsavklaringspengeregelverk i 2018, og under tidligere regjeringer, blant annet med ny trygdeforordning fra EU i 2012.
14: Gjellende regjeringsplattform fra Granavollen, sier fortsatt at regeringen skal jobbe for tiltak som kan begrense og stoppe eksport av velferdsytingene. Er det fortsatt ett mål?
18: Eh, selvfølgelig, absolutt. Eh. Selv sagt. Ja, det, det mener Også jeg. Også
14: forhindre av AAP, sykepenger og pleiepenger.
18: Ja, det er, noe, det er viktig å huske på at den saken her gjelder jo bare export av, eller det at man tar med seg disse ytelsene til EUS-området. Mm. Hvis man for eksempel tar det med til Tyrkia. Okay, er det et Thailand, mål å forhindre
14: eller, den typen eksport da, til andre europeiske eh, til, land
18: i EUS-området? Altså, først og fremst så er det et mål at vi gjør dette innenfor det som er reglene. Og det er helt uholdbart at dette har, at dette har vært praktisert feil, at mennesker har blitt riktig dømt og havnet i fengsel. Men er det men fortsatt at, et politisk mål? Ja, jeg mener at det fortsatt er ett politisk mål at vi skal uh, bekjempe uh, uønsket trygdeeksport. Jeg mener at det er ett politisk mål at vi skal ta og avsløre trygdesvindelen, men det må så, være så på ta riktig med, ta
14: med til André Vestland er fortsatt Uønskere. Nei,
18: det, nei altså det, det er det jo ikke, og det er jo en av de viktige tingene som, som dette viser, at det er ikke mulig å ha det regelverket vi har hatt, og derfor er det selvfølgelig heller ikke ønskelig, og det er jo det store problemet i denne saken. Men det er jo sånn at, som du startet med programleder, at med utgangspunkt i dette, så må jo både denne, den regjeringen som jeg sitter i nå, og hele det politiske Norge, som jo har stått bak disse reglene i det store og det hele, Se på vad er det vi da ønsker skal være det nye regelverket. Mm. For eksempel så er det, tror jeg de fleste partier i Norge mener, rimelig at man har ett krav om at hvis man går på en ytelse, så følger man også opp de aktivitetstilbudene eller kraven man får.
14: Tenker du vi bør utfordre EU på handlingsrommet i? Avtalen.
18: Jeg tänker, at vi ikke skal utfordre på handlingsrommet, altså i den forstand at vi skal bevege oss i gråzoner her, men jeg mener at vi må ha en diskussion om hvordan det et samlet politisk Norges ønske om at vi skal ha for exempel aktivitet når man motar ytelser, kan kombineres med det regelverket. Men det må ikke ta fokus bort fra at mennesker og berørte har blitt uriktig behandlet, og at vi samtidig er nødt til å ordne opp og rydde opp for dem.
14: O när det gäller oriktig behandling så pekar utvalet på problemet med att arbets- och välfärdsdirektoratet är blivit slankare. Fagmiljö och kompetens har flyttat ut. Medarbetare i ditt departement pekar på att NAV är fagligt sväcka samtidigt som direktoratet fortsatt hade samma ansvar. Din regering har haft ansvaret för NAV i 7 år. Varför har ni låtit detta ske?
18: Det är en av de tingena som vi må se på. Det är viktigt si att se att det utvalget peker på, det er ikke at NAV har, altså rent sånn pengemessig ikke hatt råd til å gjøre noe annet. Det de sier, det er at det har vært en rikke omorganiseringer. Er det NAVs man...
14: ansvar da, tenker du, eller er det ditt altså, ansvar som det, det, skjer for dette det, de, departementet?
18: De peker på omorganiseringer både fra før den regjeringen og men det som skjer i NAV nå er mitt ansvar, og det som skjer i vår periode er vårt ansvar. Og det som er helt åpenbart, det er at vi er nødt til å ha et sentralledd i NAV som er sterkt nok og godt nok faglig rustet til å kunne foreta helt avgjørende vurderinger av det som skjer i en stor og komplisert organisation.
14: Men da forstår jeg at du mener at de ikke har mer ressurstilgangene her. Betyr det at du vill uppfylle yes. det regeringsplattformen säger om att fortsätta denna avbyråkratiseringsreform som ja. vill slanka NAV av mer framåt. Alltså
18: uh, bara så det er sagt, så det, det, det alltså det kan vara goda argumentet för att bruka mer pengar på, på NAV. Det har vi ju stört det? halvåret. Vill du lova det? Vill du uh, lova det? Alltså i dessa coronadagar så Ja okej, okay, men nu snackar vi om trygghetsperspektiv. Det är men vi vi har också nödvändigt att bruka mer resurser i NAV på att säker att de har den nödvändiga EUS kompetensen och inte bara då eller annet i organisasjonen, men også i sentralleddet, altså direktoratet. Grunnen til at jeg nevnte dette med ressurser var rett og slett fordi det er lett for for jeg har hørt at oppositionen har forsøkt å koble dette direkte til nettopp da avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som regjeringen har hatt. Det klarer ikke jeg å si at utvalget gjør. De peker på omorganiseringer og at kompetanse, blant annet juridisk kompetanse, har blitt dyttet ut i organisasjonen for å, ja, å si det på okay. den måten. Så, så avbyråkratiseringspolitikken
14: fortsetter også for NAV?
18: Ja, det er ikke noe grunn til å tro at ikke ABE-reformen og avbyrikatiseringsreformen vil fortsette, men det er jo også sånn at ja, inneværende år, for eksempel, hvor NAV har fått 900 millioner ekstra, så er det jo ikke sånn at NAV har fått svekkede budsjetter, eh, snarere tvertimot, og NAV har også hatt økning i budsjettene sine ja, alle
14: årene med oss. vi ikke fram med å diskutere koronasituasjonen, men takk for at du kom, arbeids- og sosialminister Torbjørn rød
16: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til din
13: mobil.
14: Er det greit at oljeselskap på Norsk Sokkel slipper ut råolje og kjemikalier utan at det blir meldt til politiet? Avisa Klassekampen har gått gjennom rapporter på utslipp fra 2004. Rapporterne fra Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet viser cirka 3500 ulovlige utslipp til luft og vatten fra oljeverksomheten vår ute i havet. Det er utslipp som selskapene varslar om selv. Eh, nokre av disse på noen få liter, andre på mange tusen ton, Men alle ulovlige, fordi det er akutte utslipp i strid med utslippsløyver som selskapene har. Av disse 3.500 er bare 11 meldt til politiet. Tre har ført til forelegg. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV. Hvorfor er det et problem?
9: Det er ganske alvorlige utslipp til miljøet vi snakker om. Det er til dels store kjemikalieutslipp som skader fisk og annet liv på halvbund og oppover i sjøen. Og det er også store oljeutslipp som kan gjøre stor skade på sjøfugl. Og det vi frykter er at det nå begås systematiske lovbrudd fra oljeselskapene sin side, fordi at miljømyndighetene over år har skjedd gjennom fingrene, på det som har skett man har erfart att det har vært lättare att få tillgivelse och kanske till och med tillåtelse til ökade utsläpp i eftertid.
14: Men en annan mot att se på är det som miljödirektoratet säger till Klassa Kampen nämligen att en dialog om tiltak kan före lika om omella i sakte politik.
9: Ja, men vi ser jo at de alvorlige bruddene har fortsatt, og det er på tide å få satt i verk noen strengere straffereaksjoner mot disse ulovlighetene som skader miljøet for å få bukt med dem. Dialog er fint, men vi tror nok også at økt bruk av anmeldelser og kanskje også andre tiltak må til for å få ned disse ulovlige og skadelige utslippene. Ok.
14: Klima- og miljøminister Svein Unger Otevatten fra Venstre, er dette et godt system?
20: I stort så har vi et godt system i den forstanden at alt av avvik blir fulgt opp. En rette feil, en hindre at nye ting kan i fremtiden og en straffforfølge det som er det mest alvorlige tilfellet av miljøkriminalitet. Jeg tror også at det er grunn til se på anmeldelsespraksissen rundt det vi her snakker om. Men jeg tror ikke det skal være et mål at absolutt alle avvikler med meld til kan
14: Ok, hva mener du med å se på anmeldelsespraksissen?
20: Altså, I dag så melder den jo det mest alvorlige tilfellet til politiet, og det vil også resultere i klekkelige bøter. Men det er mange som er ikke meldt til politiet, og så er spørsmålet om tror for balansen er godt nok. Og du er litt i tvil selv, da, eller? Altså, jeg har vært litt i tvil, og det har jeg også gitt uttrykk for til, til Stortinget, og jeg har sagt til Stortinget at dette er noe vi ska se på, og det er miljødirektoratet allerede i gang med. Men jeg det er veldig viktig å si en ting, og det er at jeg mener ikke at målet skal være at alle avvik skal politiene ellers, ganske enkelt, for dette. det er ikke alle avvik som nødvendigvis har den alvorlighetsskaden, et eksempel på det, etter disse, som du nevner i statistikken i denne innledningen, 4. mai 2018, det var en kran på Baldarfeltet i Norsjøen, som gikk lekk. Det kom 0,1 liter hydraulikkolje i Norsjøen. Men Haltbrekken sa heller
14: ikke at det skulle mennes til politiet.
20: Nei, men han har brukt veldig sterke om at her ser han gjennom fingrene med ting, og så videre, det er mange ting som er ikke greit, som å rette oss i, men der en politianmeldelse hverken må være formålstjenelig eller å Nej til noe.
9: Neida, man trenger ikke å anmelde... Avvik. Men når du over 15 år har 3 hatt 3.500 ulovlige utslipp, og det har vært snakk om 10-11 anmeldelser, så viser dette at det kan ha utviklet seg en praksis på sokken hvor oljeselskapene tenker at den utslippstilladelsen vi har fått, den er det ikke så farlig å følge. Det blir ikke noe særlig straffereaksjoner ut fra det allikevel. Så her kan vi bare begå lovbrudd, så kan vi rapportere det inn, og så får vi kanske og får vi tilatelse til økt utslipp. Det som vi bør innføre, det er jo hvis eller Rotevatten kjører for fort i trafikken, og gjør det gjentatte ganger, så får vi prikk i førekortet vårt. Og til slutt, hvis vi har gjort dette for mange ganger, så mister vi førekortet, i hvert fall for en periode. Og det kan man gjøre til oljeselskapene også. Begår dere alvorlige lovbrudd flere ganger, ja, så mister dere for en periode retten til å drive på norsk sokker.
20: Ja, og har sagt til Stortinget at det å innføre nye sanksjoner er også som vi ønsker å diskutere nå, og som vi viser til den vi har levert, og jeg tror den typen ting er verdt se på. Men jeg tror sammenlignet med trafikken er jo interessant, for det er jo andre område enn på miljøfeltet, der vi har avviket samfunnet uten at det alltid blir politianmeldt. Ett eksempel på det. Um, I Oslo kommune så har det siden 2013 vært 250 000 brudd på arbeidsmiljøloven. Oslo kommune er styrt av SV. Det kan være interessant å høre hvor mange av de som har meldt
9: jeg skal ikke gå inn på vad som har skjedd i Oslo kommune og en helt annen sak, men
14: la meg få ta en del av poenget til Rotevatn da. Altså det virker jo, med 3.500 så virker det som om en smått og stort av utslipp faktisk blir rapportert da. Og det kan jo kanskje ha en verdi i seg selv, kanskje det er mer fristende å holde kjeft hvis det var politianmeldelser som hadde trusselen bak et kvart utslipp.
9: Hvis man da får mistanke om at oljeselskapene begynner å holde kjeft fordi at straffereaksjonene blir strengere, så får man økt antal tilsyn. Det som vi ser de siste årene er jo at Miljødirektoratet har gjennomført 16 en tilsyn årlig øh, på sokken. Hvis man får en mistanke om at oljeselskapene holder tilbake informasjon, ja, så får man styrke miljøet og, det og på med flere Rote... tilsyn. Hvis man selv
20: avviker på en desil det blir rapportert, så det er ikke det grunnen til at mye blir holdt igjen. Men alvorlige tilfeller skal politianmeldes. For exempel i 2014 det var det et stort utslipp av stateranlegg. Politianmeldt 7 millioner i bot. Den type av ting skal du slå hardt ned på. Men alt av smått og stort kanske det du på samme måte, men alt skal følges upp uansett.
14: Det var det vi rakk i denne utgaven av Politisk Kvarter. Takk til Sveinung Rottvatn, klima- og miljøminister, og takk til Lars Haltbrukken fra SV. Programleier i dag var Håvard Grønli.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.